0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑颜云，闲静小妞播讲，第四十二章。跑！像你娘个头，老子宰了你！我真的是被气疯了，一下子把小舅子按倒在地，挥起拳头就是一顿猛砸。这个臭小子，叫他小心，叫他小心！想不到竟然在我的眼皮子底下中招了，十几拳砸过去，小舅子就已经清醒了，在我身下爹一声娘一声的惨叫着。等小飞他们把我拽开的时候，小舅子也和我一样被打得跟熊猫似的。好在他已经醒过来了，我们这群人也有惊无险的把子墨救了出来。这个小兔崽子，我也真是拿他没办法。踉跄着爬起来之后，竟然都没有问问我有没有受伤。而是直接跑到人家子墨的身边。子墨小姐姐，你怎么样了？你可吓死我了！刚才我可是第一个冲进去救你的。和尚在一旁说的：“哼，你可真是第一个呀！你个臭和尚，少说一句你会死啊！”和尚没有搭理小舅子，摸了摸自己的口袋：“哎，我手机呢？我的手机里面可有某个人装女人和他的小姐姐打架的视频呢？”小飞无可奈何的白了和尚一眼。小远，你和尚哥手机在这儿呢，你自己看一看吧。小舅子接过手机，找出那个视频。子墨就在他的身边，也跟着凑了上去，站在小舅子的一边，偷偷地望着。小舅子的脸色越来越难看，就连子墨的脸上也露出了一丝诧异的表情。这、这、这怎么这样？我、我怎么一点印象都没有啊？小飞笑道：“你们接着看，看完了你们就知道你们刚才都干了什么了。”我走到小飞的身边，刚才耗子不是不让你捡吗？你是什么时候把这玩意儿弄到手的？小飞一脸神秘的笑道：“那不简单，不让我过去，又没说不让我找根棍子把它给拨过来呀、啊。”正说着，手机里传来了和尚装女人的声音。我们几个是知道怎么回事的，但是。事情的当事人和尚就好像什么事儿都没发生似的。他突然听见自己的声音出现在手机里，立刻几步窜了上去，一把夺过手机，然后他的脸色也变得极其的难看。要知道，他可是一个身高一米八六以上的精壮汉子，再加上那点了戒疤的头上一根头发都没有。视频中的他，捻着兰花指装女人。那可是被录得清清楚楚的，虽然只是短短的不到一秒钟的时间，可是，在我们这一群人里头，唯一的一个光头上戴戒疤的人就只有他，他想抵赖都抵赖不了。这个时候，我们几个才发出一阵大笑。耗子扭头看了一眼背后的那座古墓，又是长长的叹了一口气。手雷炸下来的碎石根本就拦不住那个家伙。搞不好过一阵子，那个家伙就会卷土重来。小远，你联系的那个张教授怎么样了？有答复吗？咱们已经拖不了了。如果他不来或者没有什么建设性的意见的话，咱们就得考虑是不是应该把这座山炸平了。如果真的要这么做的话，那咱们带来的这点火药的分量连那个洞都炸不塌。看来咱们只能坐直升机回去取一些了。和尚在一旁说道。现在看来，就算那张教授有办法，咱们也得做好移平这座山的准备。小舅子这时候已经从背包里掏出了手机，举着手机看了老半天。什么办事效率呀，根本就没有回答我。你以为人家是你啊？整天手机当成游戏机，你他娘的都钻到手机里面去了。黑苗的大巫师看我们所有人都活蹦乱跳的，这才长舒了口气，缓缓地走了过来。几位小哥墓里面的僵尸是不是已经被你们摆平了呀？耗子走了过去，满脸谢意的说道：“刚才谢谢你。”黑苗的大巫师摇了摇头，然后转身看了看我，发出了一声长长的叹息声：“哎。小舅子这时候上去：“老头你叹什么气呀？我们不是都说了吗？会把那个东西解决掉的。”黑苗的大巫师道。我叹气不是因为那只僵尸，是我的儿子，啊，他的两只手都断了，脚筋也断了。我们的郎中告诉我，我那儿子可能下半辈子都要残废了。残废怎么着？残疾有什么不好的？我跟你说啊，就你的那个儿子打残了，他都是轻的。你看看你们这帮人做的都什么事儿啊？正大光明的跟人家打不过，你们就绑了人家的小孩子威胁人家。人家紫墨姑娘那可是天上的女神，就这么插在你那傻儿子身上，你怎么想的呀？提到他的儿子，那老头的眼珠子立刻就立了起来。你这话什么意思？我们黑苗也需要传承的，不是吗？耗子这时候走到了黑苗大巫师的面前，冷冷的说道：“你们黑苗是要传承不假，但是……”你们要紫墨姑娘嫁给你们寨子随便哪个未婚配的男子，我都无话可说。为什么紫墨姑娘要嫁的偏偏是你儿子？你儿子已经祸害了多少个女人？这种事儿本来就应该藏着掖着的，可是就连整个白苗寨的人都知道，在你们黑苗寨，或者说是你，能不知道吗？你不但不管着点还纵容他肆意妄为，这也就是你们的这几个苗寨当中，这要是放在城市中。这种欺男霸女的行为，早就该被拉出去枪毙了。打断他的手脚，真的太便宜他了。如果换了是我，我会让他神不知鬼不觉的在你们的世界里面消失。黑苗的大巫师对小舅子那可是一脸的鄙夷。这小子不但好色，而且还是我们这群人中最弱的。但是对耗子却是礼让三分。耗子是我们这群人当中最强的战斗力。如果得罪了他。回头，他真有可能让某个人突然间消失在所有人的世界当中。杀一个人对耗子来说简直太容易了。我扭头望向那扇已经被关得死死的木门，一时间有些不知所措。难道我们真的要把这座山移平吗？这个时候，白苗大巫师的儿子站在人群中向我们招手。和尚和小舅子还有耗子之前跟他们一起去过黑苗寨。也算是认识，和尚走了过去，两个人在一边不知道说着什么。我发现那小子竟然伸手指了指我，和尚却在一旁不停的点头。白苗大巫师也走到他儿子的身边，对他的儿子命令道：“从现在开始，听我的命令，咱们在这里的人不许与黑苗的人为敌，把咱们寨子最强的蛊师。”全都调过来帮忙守着这个木门，所有的人都要听黑苗的吩咐，不要乱了人家的规矩。这个时候，我不由得对这个老爷子竖起了大拇指。大难临头各自飞，自保还来不及呢。白苗和黑苗敌对了这么多年，想不到在危机来临的时候，他竟然选择了放下恩怨，同仇敌忾。这样的人让人肃然起敬。反观那个黑苗巫师，他也是被那僵尸闹得没办法。至于教惯他的儿子，其实我也是一样的，我不也同样的把我的那个小舅子宠上天了吗？只要他想要得到的，我想方设法也得给他弄的。做姐夫和老子都是一样的。我长长的叹了口气，刚要走过去对他们说点什么，和尚走到我的身边：“好哥，阿贵醒了，他要见你。”他的伤真的很重，整只手臂都被扯下去了。那个土郎中说把阿贵的胳膊给接上了，可是我压根就不相信。那可是一只胳膊呀，就那么放几只小虫子就给接上了，能相信的不是傻子就是疯子。但是阿贵那哥们儿着实令人佩服，不管在什么时候，那种舍身取义的人就是让人敬佩。我不知道当时他为什么那么坚决的非要跟那只僵尸拼个你死我活，但是如果当时我能早一点施以援手，阿贵的手臂说不定就不会断。对于他，我满怀愧疚，但是又不好说什么。一听他要见我，我立刻丢下所有的事情，让耗子留下帮忙，自己跟着白苗的大巫师还有他的儿子，骑上一匹高头大马，快马加鞭的。赶回白苗的寨子，阿贵躺在一张大床上，面如死灰，呼吸也不大均匀。不过让人欣慰的是，他的血已经止住了。那几个小兵还算给力，给他注射了消炎药。原本我打算，我们救出子墨之后，就带着他去北京找最好的医生为他医治。可是现在来看，这里的事情一时半会儿的没办法解决。我们还要在这里多停留一段时间，看来只能辛苦那几个小兵先把阿贵带出去了。阿贵见我走了进来，挪动着身子想要坐起来，我一把按住了他：“不要动，你的手刚刚才接上，你这么乱动，如果不小心触动了伤口，后果会很严重的。”阿贵有气没力地对我说的：“老板，对不起，我骗了你。”同样的，我也得感谢你。如果不是你们，我这辈子也没机会见到我的仇人，更没有机会对他动手。虽然到头来我还是失败了，但我还是得谢谢你。我满脑袋问号，这都什么跟什么呀？他搞成这样，难道不是为了救子墨？那他是干什么呀？连命都不要了，跟那个僵尸死磕，他报的是哪门子仇啊？阿贵，到底是怎么一回事？你还打算瞒着我们？他深吸了一口气，缓缓地讲起了一桩往事。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。